0: In meinen Coachings und Trainings begegnet es mir immer wieder, Leistungsträger kündigen. Und ich sitze dann da mit der Führungskraft oder nicht selten mit dem Chef der Führungskraft und höre mir an, dass die Guten einfach nicht zu halten sind, weil sie woanders mehr Geld bekommen. Und so leid es mir in dem Moment manchmal tut, ich muss die Enttäuschung nochmal vergrößern. Kaum ein Mitarbeiter geht des Geldes wegen. Geld ist vielleicht der Auslöser, aber nicht der Grund. Und wer es sich jetzt leicht machen möchte, der hört einfach hier auf, weiter zuzuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Nash Leadership Podcast. So, eins vorweg, ich bin weit davon entfernt, in dieser Folge das beliebte Führungskräfte-Bashing zu betreiben. Frei nach dem Motto, die Ursachen für die schlechten Ergebnisse der jährlich erscheinenden Gallup-Studie werden ausschließlich bei den Führungskräften zu suchen. Das habe ich schon mal gemacht, aber heute werde ich die Frage einfach mal anders angehen. Fangen wir doch einfach mal bei der Kündigung an. In der Regel wird ein Mitarbeiter nach seiner Kündigung nicht mehr wahrgenommen. Auch wenn er noch bis zu einem halben Jahr und manchmal sogar noch länger, Kündigungsfristen sei Dank, im Unternehmen bleiben muss. Kündigungsfrist ist mal so, mal so lange. Alles, was dann noch interessiert, erledigt er seine Arbeit noch ordentlich und vor allen Dingen macht er eine vernünftige Übergabe. Hin und wieder wird sich dann noch die Mühe gemacht, ein Abschiedsgeschenk zu besorgen. Allerdings wird dann meistens bei den Mitarbeitern gesammelt. Das kommt nicht vom Unternehmen. Der Umtrunk vielleicht noch. Und dann gibt es noch eine hastig improvisierte Ansprache durch den Chef. Und dann, das ist schon wirklich eine super Verabschiedung. Aber die gibt es auch nicht immer, denn manchmal hat der Chef natürlich auch Wichtigeres zu tun. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe diese Veranstaltung in meiner Angestelltenkarriere schon ein paar Mal erlebt. Manchmal war ich selbst der Mittelpunkt und manchmal nur als Zeuge. Und ich kann eines ganz genau sagen, das ist manchmal mit viel Fremdschämen verbunden, was da passiert. Mal abgesehen davon, dass das beschriebene Verhalten nichts mit Haltung oder gar charismatischem Führen zu tun hat, so vergibt sich jede Führungskraft und jedes Unternehmen nicht nur eine, sondern zwei große Chancen, wenn sie einen Mitarbeiter einfach so gehen lässt. Erstens, wer kündigt, tut das nicht wegen des Geldes. Das zeigen Exit-Interviews, die kluge Unternehmen und sehr mutige Führungskräfte führen lassen. Ja, durch Dienstleister wie mich. Aber darum geht es hier jetzt mal gerade nicht. Es geht darum, dass diese Unternehmen und Führungskräfte herausfinden wollen, wo sie einen Fehler, in der Regel sind es mehrere Fehler, gemacht haben. Um diese, äh, Zukunft, um diese dann im Kampf um High Potentials in Zukunft zu vermeiden. Dazu muss man aber erstmal bereit sein, sich einzugestehen, dass Menschen nicht wegen einer Gehaltserhöhung gehen. Zumindest nicht als Hauptgrund. Ganz oben auf der Hitliste der tatsächlichen Kündigungsgründe stehen mangelnde Anerkennung, sinnlose Tätigkeiten und keine Möglichkeit, sich selbst einzubringen. Überarbeitung und geringe Flexibilität in der Arbeitsgestaltung, die werden noch vor dem Gehalt genannt. Menschen verlassen nicht ein Gehalt, Menschen verlassen Führungskräfte. Wenn dann noch, wie gerade in einem Interview, habe ich gerade erlebt, eine gestandene, noch junge Führungskraft erfährt hintenrum, dass er eine fünfstellige Summe weniger verdient als der neu eingestellte Kollege im gleichen Bereich, dann kann man den Abschiedsblumenstrauß eigentlich gleich bestellen, wenn man einen neuen Kollegen einstellt. Gehalt ist das, Angeblich ja das bestgehütete Geheimnis und man darf da nicht drüber sprechen. Ey, mal ehrlich, jeder weiß, was der andere verdient. Wer wirklich heutzutage noch glaubt, dass Mitarbeiter nicht über ihr Gehalt sprechen, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann und den Klapperstorch. Wer solche Fakten, warum die Leute gehen, herausbekommen will, der muss fragen. Aber bitte richtig, manche Unternehmen kommen dann auf so, so tolle Ideen, wie die Interviews von der eigenen Personalabteilung oder vielleicht sogar direkt von der Führungskraft selber durchführen zu lassen. Das ist kein Witz, habe ich alles schon erlebt. Ich frage mich dann immer, ob man dort wirklich valide Antworten haben will, mit denen man arbeiten kann, oder ob es dann nur darum geht, dem Scheidenden einen guten Eindruck mit auf den Weg zu geben. Das ist ja auch schon mal was aber die Kündigung des nächsten High Potentials wird dadurch nicht verhindert. Da spart man an der falschen Stelle. Solche Interviews müssen von extern geführt werden. Aber immerhin wird durch so eine Aktion schon mal eine große Chance gewahrt, nämlich die, dass der Abreisende vielleicht mit einem guten Eindruck in die Ferne reist. Wo man da muss die Führungskraft bzw. auch die Personalabteilung schon gut geschult sein in Exit-Interviews, ne? weil sonst geht das auch nach hinten los. Gehen wir mal davon aus, dann bestehen nämlich durchaus Chancen, dass er wiederkommt. Das hängt natürlich von dem Eindruck ab, den das Unternehmen bei ihm hinterlässt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er gut über das Unternehmen spricht, wenn sich in seinem zukünftigen Unternehmen jemand neu orientieren will, die ist dann gewährleistet, wenn er einen guten Eindruck von seinem letzten Unternehmen mitnimmt. Wir behalten in unserem Gedächtnis bestimmte außergewöhnliche Ereignisse und das Letzte, den letzten Eindruck. Überleg dir genau, welchen letzten Eindruck du deinem scheidenden Mitarbeiter mitgeben willst. Wer heute Leistung will, muss Sinn bieten. Das ist nicht immer einfach. Und manchmal... Sind die Unternehmen auch nicht darauf ausgerichtet? Allerdings kann jede Führungskraft selbst für Sinn in, in ihrem eigenen Bereich sorgen, zum Beispiel mit sinnvollen Aktionen. Schon mal darüber nachgedacht, die erste Abteilung im Unternehmen zu werden, die ihren Plastikmüll um die Hälfte reduziert? Oder die Abteilung, die eine Woche pro Monat komplett auf Auto und Flugzeug verzichtet? Oder die Abteilung, die einmal pro Woche ihr Lunchgeld einsammelt und davon ein Patenkind bei den US-Kinderdörfern SOS-Kinderdörfern finanziert? Und das sind nur so ein paar Ideen. Ich bin sicher, dass es noch wesentlich mehr gibt, wenn sich eine tolle Truppe zusammensetzt und nachdenkt. Übrigens eine Aktion, die jeder in jeder Hierarchiestufe selber initiieren kann. Das heißt, mach doch, wenn dein Unternehmen nichts macht, dann sei du doch die erste Abteilung oder mach du doch mit deinen Leuten die erste sinnvolle Aktion. Warum denn nicht? Wer seine High Potentials halten will, der muss lernen, warum sie gehen Wer das nicht wirklich weiß und sich mit vorgeschobenen Begründungen zufrieden gibt, der wird nie in der Lage sein, echte Leistungsträger zu halten. Das war's für heute. Bisschen nachdenklich, aber hin und wieder muss das auch mal sein. Wie sind deine Erfahrungen? Gibt es bei dir im Unternehmen Exit-Interviews? Was würdest du davon halten, wenn du kündigst und zu dir sagt jemand so, pass mal auf, wir wollen mal wissen, warum du kündigst und wir haben hier jemanden von außerhalb, der führt ein Interview mit dir, mit dem kannst du offen reden, weil wir sind wirklich daran interessiert, mal zu hören, was wir noch verbessern können. Wie würdest du sowas finden? Interessiert mich? Schick mir eine E-Mail oder like mich doch. Ich glaube, bei Soundcloud kannst du es auch in die Kommentare packen. Und was ich mir auch noch wünsche, sind viele Herzen bei Soundcloud, Stitcher, TuneIn und natürlich Sterne bei iTunes. Und eine Rezension. Das wäre eine Wolke. Das soll es für heute gewesen sein. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis dann. I'm uh not -huh.